0: Willkommen beim Balwas Casco Talk. Lass uns was entdecken. Ich bin Philipp von der Balwas und leite dort die neuen Geschäftsfelder. Und ich bin Nick und habe das InsurTech Casco mitgegründet. Wir sind beide neugierig und stellen
1: gerne Fragen. Daher laden wir euch ein, gemeinsam aktuelle Trends der Versicherungsbranche mit Entscheidern und Meinungsmachern zu diskutieren und etwas zu lernen.
0: Na dann würde ich sagen, let's go! Läuft schon, Philipp. Kannst du loslegen. Ah, wir haben heute Beat Jordan zuerst, sozusagen auf unserer Versicherungscouch. Beat ja. ist Managing Director der World Financial Services, einer der führenden Industriebroker der Schweiz und unter anderem schon lange als führender Broker in Sache Kreditkartenbusiness tätig und somit ein Experte in Sache Annex-Versicherung oder wie es heute auch heißt Embedded Insurance und ist schon mit, somit schon lange im Thema drin, bevor er auf LinkedIn oder an Injotech-Kongressen sexy wurde. Aber stelle ich doch gerne auch mal vor, Hallo Beat.
2: Hallo miteinander, lieber Philipp, lieber Nick. Also herzlichen Dank mal für die Möglichkeit hier mit euch diesen Tag durchzuführen. Ich habe mich sehr gefreut darauf, bin gespannt, wie das Gespräch heute laufen wird. Meine Vorstellung zu meiner Person, wie gesagt, mein Name ist Beat Jordan. Ich bin Co-Geschäftsführer bei der World Financial Services. Das heißt, wir machen diese Führungsrolle zu zweit mit dem Adrian Papan zusammen, das machen wir schon eine ganze Weile. Funktioniert auch relativ gut, würde ich sagen. Ich bin seit 2004 im Unternehmen Würth, also schon eine gewisse Zeit. Und privat bin ich verheiratet und habe drei Kinder: 12, 10 und 6. Da läuft ein bisschen was.
0: Wie bist du zu Würth gekommen?
2: Ja, das war, das ist, wie gesagt, das ist schon eine Zeit her, das war damals, ich glaube 2004 war das, war die Zeit, wo diese IT-Bubble gerade durch war und war nicht so einfach, da an gute Stellen ranzukommen. Ich wollte immer breit aufgestellt sein und habe dann rat gesehen als Assistenz vom Geschäftsführer der Inhouse-Bank der würth gruppe mich da beworben und hatte das Glück, dass ich da starten durfte, ja.
0: Das heißt, du bist also nicht ein klassisches Versicherungs-
2: oder Beraterkind, richtig? Überhaupt nicht. Nee, ich, bin, ich bin, wenn ich heute zurückschaue, zufällig in der Versicherungsbranche. Und das hat viele Vorteile, glaube ich, hat aber natürlich auch gewisse Nachteile, weil man halt dann nicht groß wird in der Branche und so ein gewisses Netzwerk auch ein bisschen fehlt.
0: Aber anscheinend hat es dir die Versicherungsbranche durchaus angetan, weil wenn ich jetzt richtig rechnen kann, bist du doch schon 18 Jahre, zumindest ja. in, im Finanzumfeld. Was, genau.
2: was gefällt dir am, am meisten am Job? Was hat sich vielleicht auch geändert in den letzten Jahren? Also vielleicht muss ich noch kurz ausholen, wie bin ich überhaupt denn zu dem Thema gekommen, weil ich war ja grundsätzlich im Banking-Bereich als Assistent drin. Und äh, damals war die Zeit bei der WIRT-Gruppe, wo man äh, versucht hat, einen unabhängigen Finanzdienstleister aufzubauen. Und das wurde aus dieser Inhouse-Bank gemacht. Mein, äh, mein äh, Vorgesetzter, also mein Chef, für den ich damals Assistent war, der hatte das Thema bei sich auf dem Tisch. Und man hatte damals entschieden, diese WIRT Financial Services von Grund auf aufzubauen, die wurde 2003 gegründet und ich habe das enorm spannend gefunden, dass man da zu einem so späten Zeitpunkt hingeht und einen Finanzdienstleister gründet, habe das natürlich über die Assistenzrolle mitgekriegt und äh, wollte da unbedingt hin, weil ich einfach diesen, diesen Spirit, das Thema aufzubauen, extrem cool fand ähm, und dann so eigentlich in dieser Versicherungsbranche gelandet bin. Genau.
1: Du hast da ähm, schon ein bisschen eine Brücke geschlagen, aber ich finde das ich finde das ganz spannend. Falls du vielleicht mal ähm, also ich kenne ich kenne und für mich hat das was mit mit Schrauben zu
2: tun. Genau. <lacht> ja. genau.
1: So das ist ähm, glaube ich so ein bisschen die 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 Historie. Ähm, kein kein Hidden Champion, einfach ein Champion. Ja, ich glaube, der ist relativ präsent, aber ähm, vielleicht Inhouse Also, vielleicht, dass du uns mal durchführst. Was war so das Rational, das sozusagen unabhängig zu machen? Ihr macht Bank, Versicherung, Makler. Also, dass du uns so ein bisschen durchführst, weil das vielleicht ähm, eben doch noch mehr ist als einer der führenden Industrieversicherungsbroker. Mhm. Das ist das jetzt sozusagen die Brille, mit der Philipp und ich als, als, als Versicherungsnerds da drauf gucken. <lacht> Aber wenn du uns da einmal so ein bisschen durchführst, weil das ist schon, ich finde, das ist schon spannend. Ähm, und ja, auch ähm, eine, ein Thema, was uns, wenn wir auf Embedded Insurance nochmal wiederkommen, was sind eigentlich, wenn Indust Großunternehmen ja eigentlich eigene Finanzdienstleister gründen? Das kann man da vielleicht dann so ein bisschen, bisschen ableiten. Ähm, Walmart macht es jetzt auch. Ja, hat euch abgeguckt. Wahrscheinlich,
2: <lacht> wahrscheinlich nicht, aber, <lacht> ja. aber herzlichen Dank für die Frage, Nick. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um bisschen besser zu verstehen, wer Wirt Financial Services ist. Wir gehören in die Wirt-Gruppe rein. Die Wirt-Gruppe ist eigentlich Weltmarktführer im Handel mit Montage- und Befestigungstechnologie. Also hat in erster Linie mal nichts mit Schrauben zu tun. Die, die Wirt-Gruppe, die wurde eigentlich... oder wo, oder ist geprägt durch den uh, Herrn Professor Reinhold Wirth. Er hat dieses Unternehmen in den 50er Jahren von seinem Vater übernommen. Damals zwei Mitarbeitende. Heute sind wir ein Weltkonzern, über 83.000 Mitarbeitende in über 80 Ländern mit uh, rund 400 Gesellschaften. Also uh, ein ziemlich großes uh, Unternehmen uh, mit uh, einer ziemlich dezentralen Organisationsstruktur auch, uh, und ähm, einer sehr, sehr starken Unternehmenskultur, die sich eigentlich überall diese 400 Gesellschaften ähm, ähm, ausprägt und dort auch die Verbindung, glaube ich, zu diesen Gesellschaften ist. Das Unternehmen ist immer noch in Besitz der Familie Würth, ist also ein Familienunternehmen. Und ähm, ich glaube schon, da darf man sagen, Diversifikation war von, Anfang an ein sehr, sehr wichtiger ähm, strategischer Fokus, also es gibt nicht nur die Finanzdienstleister, da gibt es äh, Wirt Elektronik beispielsweise, die machen äh, Elektronikbauteile, da gibt es eine Elektrogroßhand, da gibt es die klassischen Wirt Liniengesellschaften, selbstverständlich. Also es ist so ein bisschen aufgebaut in, in, in Kerngeschäft und auch Diversifikationsgeschäft und wir als Wirt Financial Services gehören da in den Diversifikationsbereich der Finanzdienstleistungen rein.
1: Okay. Also ja, ist, ist, ist ähm, so ein bisschen das Wort, was jetzt auch wieder sexy wird, wenn es so mit den Märkten in der, in der, nicht nur nach oben geht, Resilienz, ähm, plötzlich ist so Diversifikation ist plötzlich mal ganz äh, ist irgendwie sinnvoll, weil man halt irgendwie nicht alles auf eine Karte setzen kann. Ähm, wenn du, wenn du das vielleicht, wenn wir da die, den Bogen so ein bisschen auf die, auf die Schweiz äh, machen, was macht ihr? In der Schweiz, was sind so eure Hauptgeschäftsfelder, ähm, was sind vielleicht auch eure Wachstumsfelder, wenn wir, Philipp hat so ein bisschen gesagt, wir werden versuchen auch so auf das Thema Affinity Annex Embedded, weil das sehr, sehr heiß diskutiert wird, immer in der InsurTech-Branche und ähm, es immer ganz spannend wird zu sehen, was sind die, die es eigentlich einfach machen und die, die immer nur drüber reden.
2: Also ich beziehe das auf die WIRT Financial Services, weil die WIRT Gruppe hat ja ja. diverse andere äh, Geschäftsfelder genau. auch in der Schweiz und die Schweiz ist ein sehr wichtiger Markt. Aber ähm, von unserer Seite her ähm, sind wir eigentlich ein klassischer Versicherungsbroker. Ähm, wir äh, beraten Firmenkunden rund ums Thema Versicherungen das sind Firmenkunden aus diversen Industrien. Also wir haben hier keinen, äh, keinen äh, spezifischen Fokus auf einzelne Industrien, sondern machen da alles und beraten auch alle Branchen. Also hier dieser klassische Versicherungsbroker-Ansatz, den wir eigentlich seit 2005 ähm, verfolgen. Wir haben damals einen mittelgroßen Versicherungsbroker dazugenommen und haben uns aus dem heraus entwickelt. Spannend finde ich, wenn man so in die Schweizer Brokerlandschaft reinschaut, dann passieren ja momentan extrem viele Transaktionen. Wir haben extrem viele ähm, äh, ausländische Broker, die in die Schweiz, ähm, die, den, die, die den Markt Schweiz bearbeiten wollen. Es gibt Private Equity-Investoren, die da reinkommen. Und die word Gruppe hat das irgendwo schon 2005 mal gemacht, und das ist irgendwie auch so ein gutes Zeichen, dass man eben ein bisschen vor dem Markt war. Äh, wir haben das aufgebaut und sind da in, in den Bereich heute aktiv, ich glaube so unsere Zielkunden sind schon äh, Unternehmen, sagen wir zwischen 10 und 1000 Mitarbeitende da drin, was wir vielleicht eher nicht sind, ist so der internationale Großbroker der dann auch die Großkonzerne berät, äh, ich glaube wir sind eher so ein bisschen beim Gewerbe, bei, den, bei den, beim klassischen Mittelstand auch zu Hause, äh, das spricht auch eigentlich äh, oder, oder geht auch ein bisschen äh, einher mit der DNA der Würth gruppe die sind ja auch mit kleineren Handwerksbetrieben äh, groß geworden, betreuen aber heute natürlich auch ganz große Unternehmen. Ähm, von daher, ich glaube, der klassische Brokeransatz, wie man ihn kennt, ähm, nicht mehr und nicht weniger. Hilft oder hindert da der,
1: äh, die Konzernzugehörigkeit, die sich ja auch im Markt äh, in, 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 im Namen widerspiegelt?
2: Das äh, hilft enorm, weil natürlich äh, es bürgt der Name irgendwo schon mal aus der Qualität. Es nach Pro, es, es, es wird ähm, assoziiert, dass da eine gewisse Professionalität dahinter ist, dass eine gewisse Qualität dahinter ist. Äh, man kennt den Namen auch aus diversen Sponsoring-Engagements etc. Und es macht es natürlich auch ein bisschen spannend, weil wir natürlich auf das Thema von zwei Seiten raufblicken können. Einerseits als Versicherungsbroker für unsere Kunden, aber andererseits natürlich auch als Handelskonzern, der irgendwo Versicherungen einkaufen muss. Und äh, das ist eine spannende Story und, und äh, viele, die uns noch nicht so kennen, die sitzen auch gerne mal mit uns zusammen, um da zu hören, wie sowas entstanden ist.
1: Bedeutet das, dass ihr in der Schweiz auch den Inhouse-Broker für die Wirt in der Schweiz tätigen Wirtgesellschaften macht, sodass ihr zwei durchaus komplementäre Hüte habt?
2: Also wir sind, wir, wir sind nicht die, also wir, wir machen nicht das Risikomanagement respektive das Versicherungsbrokerage für die Wirt Gruppe weltweit. Das macht die Konzernversicherungsabteilung in, in Deutschland. Da gibt es ein Team dafür. Wir sind aber natürlich sehr, sehr eng im Austausch mit, mit diesem Team uh, und, und tauschen uns da auch wirklich regelmäßig aus, um, um, uh, machen Marktsichten miteinander und schauen, wo sich dahin, wo, wo sich der Markt dahin entwickelt. In der Schweiz haben wir rund 19 Wirtgesellschaften und die betreuen wir selbstverständlich auch als Versicherungsbroker, aber natürlich auch unter den Konzernprogrammen, die da existieren, wo, wo wir da eben in engen Austausch mit, mit den Kollegen in Deutschland zusammenarbeiten.
0: Okay, verstanden. Nick, darf ich da kurz nachfragen? Weil bei uns Versicherungen ist es ja meistens so, es ist regionales Geschäft. Also ich kann ja nicht in Aldi in Deutschland eine, eine Polize kaufen. Ähm, so wie ich das verstehe, also ihr habt einen recht breiten Austausch also innerhalb der Schweiz mit den äh, Wirt, äh, Tochtergesellschaften und auch mit dem Konzern, also auf, auf gleicher Ebene. Wie, wie siehst du das bei den Versicherungen, dass die halt nicht ganz so mit den anderen Ländern reden? Oder kannst du da einen Tipp geben? wie man das besser machen kann? Das
2: ist eine gute Frage. Nicht ganz einfach zu beantworten für mich, weil ich ja noch nie auf der anderen Seite gestanden bin und vielleicht auch die Strukturen ein bisschen weniger gut kenne. Ich glaube, bei uns ist das sehr stark geprägt durch diese, durch diese flachen Hierarchien. Ich meine, jede dieser 19 Gesellschaften hat einen Geschäftsführer, und wenn ich jetzt da in die Schweiz reinschaue, selbstverständlich kennen wir uns untereinander. Wir sind teilweise auch oder am, am gleichen Ort stationiert. Unser Hauptsitz ist in Rorschach, Da sind sieben Wirtgesellschaften äh, vor Ort. Das heißt, man, man sieht sich, man trifft sich auch mal zufällig und da oder da da gibt es natürlich einen, einen gewissen Austausch. Warum das bei den Versicherungsgesellschaften nicht so gut funktioniert, ist für mich äh, schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt. Aber das stellen wir teilweise auch fest, vielleicht ist da das Zugehörigkeitsgefühl zueinander zu wenig hoch. Das nehme ich sehr stark wahr innerhalb der World Group.
1: Also Philipp, ich hätte da zwei Hypothesen, warum das bei Versicherern vielleicht etwas anders läuft als ähm, bei der Wirtgruppe. Ich glaube, das eine hat ein bisschen was mit dem Geschäftsmodell zu tun. Ich glaube, dass du einfach in deinem Tätigkeitsbereich ist, du, du hast deutlich weniger Austausch in einem Tagesgeschäft sinnvoll, dich mit mit Deutschland oder Belgien abzustimmen. Das bedeutet, es ist einfach nicht natürlich reingewoben. So, das kann bei einer Brokerage durchaus mal anders sein, weil du hast mal ein internationales Programm. Also, du hast gegebenenfalls mehr natürliche Anlässe, dich auszutauschen. Ich glaube, das Zweite, und das ist das, was, was Beat vielleicht auch gerade sagte, ähm, und da hatte ich einen Artikel jetzt gerade mal von dem... Ähm, von dem Jeff Bezos von Amazon gehört, wo es halt sozusagen darum geht, warum Konzerne sich so schwer tun in, in neue Geschäftsmodelle. Und er sagte, ähm, du hast halt in einer hierarchischen Organisation, muss jeder Ja sagen. Wenn nur einer in der Kette Nein sagt, ist das Ding tot. So, wenn jetzt, das bedeutet, wenn ähm, in der flachen Hierarchie, bedeutet es dann, wenn Beat ein, zwei Geschäftsführer findet, mit denen er das macht, kann er das mit denen machen, auf einer gleichen Ebene. Er muss jetzt nicht alle 19 überzeugen, irgendein Riesenprogramm zu machen, was dann sozusagen über alle ausgerollt wird. Das hat so ein paar Vor- und Nachteile, aber das kann, ich glaube, da sind Versicherer vielleicht einfach vom Geschäftsmodell noch nationaler und gegebenenfalls auch hierarchischer. Und das, diesen Teil, dafür sind dann diese Strukturen nicht förderlich. Da musst du halt schon äh, Überzeugungstäter sein.
2: Ich glaube, das ist auch wichtig, um die Organisationsstruktur der Workgruppe kurz anzuschauen. Wir haben all diese 400 Gesellschaften, das ist eigentlich die dritte Ebene. Über dieser Ebene stehen eigentlich die, die Geschäftsbereichsleiter, die führen dann mehrere Geschäftsführer und dann über diesen Geschäftsbereichsleiter kommt die Konzernführung. Das heißt, wenn ich jetzt diese, diese JAS abholen muss, Je nachdem, was das für eine Dimension ist, ist das eine oder zwei Dimensionen, vielleicht dann eine dritte, weil irgendwo die Familie, Familienstiftungen auch noch da sind. Aber das geht sehr, sehr schnell und man kennt sich natürlich auch, man ist im Austausch miteinander und man weiß, wo die einzelnen Gesellschaften dran sind. Und von daher, glaube ich schon, sind, ist die Organisationsstruktur der Wirkgruppe schon so aufgebaut, dass eben Entscheidungen auch sehr schnell gefällt werden können. Ja, da hätten wir schon das nächste Thema für den
0: nächsten Podcast. <lacht> Und vielleicht fangen wir mal Jeff Bezos an, der, der wahrscheinlich nicht noch mehr da ja Nein, also wie gesagt, ich, das, das war,
1: also er hatte das sozusagen gesagt, warum äh, gewisse mhm. Startups ein bisschen schneller sind, weil die halt äh, durchgehen können. Die holen sich... auch äh, die können halt zu so 100 Investoren gehen und brauchen nur einen, der Ja sagt. In der Organisation kann einer in der Hierarchie Nein sagen und das Ding ist tot. Und jetzt ist das, schauen wir mal, manchmal ist es auch gut. Ist ja nicht alles irgendwie toll, was da produziert wird, ja, im Startup-Bereich. Aber das hat natürlich eine, eine gewisse Folge, wie so Entscheidungsprozesse. Vielleicht ein Thema, um auf diesen Schwenk zu kommen, den, den Philipp schon angerissen hat. Kannst du mal vielleicht ähm, erläutern, was ihr im Affinity Annex, Kreditkartengeschäft, was, was das für ein Geschäftsbereich ist bei euch, was ihr da für Partnerschaften habt? Ähm, kann Gibt es da vielleicht Namen, die man nennen kann, dass wir das uns so ein bisschen äh, vorstellen können und, und was ihr da so macht?
2: Also das Thema ist bei uns schon relativ ähm Alt, ich glaube, machen wir, glaube ich, über 30 Jahre, ehrlich gesagt. Und das ist mitgekommen damals mit dieser Akquise, wo wir Oberhänsel und Partner gekauft haben. Das war dieser Broker, Gründungsmitglied vom Schweizerischen Brokerverband. Und das Thema war da schon eigentlich mit drin. Wir haben das lange Zeit weitergemacht, so ein Nischen, Nischenmarkt. Ich glaube, wir sind da schon Branchenleader in dem Bereich, betreuen verschiedene Kreditkartenherausgeber kam vor allem aus dem, aus dem Bereich aus ähm, und haben uns dann vor ein paar Jahren auf die Fahne geschrieben, dass wir das Thema weiter ausbauen wollen, sind da natürlich auch konfrontiert worden mit äh, technologischen Entwicklungen, mit diesen, mit diesen Injotechs und es ist ja klar, dass die nicht unbedingt jetzt bei den Großfirmen äh, in, der, in der Kundenberatung als Broker einsteigen, sondern bei den Mikroversicherungen. Das geht einfacher, das ist standardisiert, das geht klar, das geht schneller auch. Und ähm, wir standen da schon vor dem Challenge äh, als, ich sage dem jetzt mal so salopp, als Nicht-Technologie-Broker, der halt traditionell über über Mitarbeiter bereit, irgendwo dieses Technologie-Know-how uns anzueignen oder eben mit äh, oder Partner zu finden, die das mit uns machen. Und äh, um, um da dieser Marktentwicklung auch gerecht zu werden, weil wir wussten, wenn wir das nicht machen, besteht natürlich das Risiko, dass wir da aus dem Markt rausgedrängt werden. Und äh, das ist uns glaube ich, recht gut gelungen in den letzten paar Monaten. Die Partnerschaft, die wir heute mit Twint im Einsatz haben, die ist bekannt. Wir haben da seit letztem Oktober den sogenannten Injurhub einführen können. Wir haben den bauen dürfen und das war natürlich für uns eine ziemliche Nummer, dass wir da, dass wir da diese, diese Chance erhalten haben. Da sind wir sehr stolz drauf, dass das gelungen ist.
1: Da würde ich, wenn es okay ist, einmal Vielleicht nochmal auf oben ansetzen. Also wie definierst du Affinity-Geschäft? Was sind das für Arten von Programmen für vielleicht äh, Kolleginnen, die äh, das nicht tagtäglich machen?
2: Also ich glaube, da kann man jetzt auf das Kreditkartenbusiness ähm, äh, ausgerollt, da kann man unterscheiden in zwei Bereichen, nämlich die Versicherungsprodukte, die mit integriert sind in einer Kreditkartenzahlung. Das geht teilweise über die Jahresgebühren, die da finanziert werden oder über die Jahresgebühr der Kreditkarte, wo halt eine Zusatzdienstleistung im Versicherungsbereich angeboten wird. Die ist sowieso integriert, wenn ich diese dieses eine Programm oder dieses Programm der Kreditkarte wähle. Das ist so die eine Seite. Und die zweite Seite sind dann diese optionalen Produkte, wo ich dann als Kunde selber entscheide, ob ich äh, eine, ein Versicherungsprodukt zusätzlich zu meiner Kreditkarte dazunehmen möchte oder eben nicht. Da brauche ich dann auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft, dass ich, dass ich dieses Produkt äh, äh, mir aneigne äh, und das in, diesen in diesen beiden Bereichen sind, sind, sind eigentlich die, unsere Kunden aktiv und da beraten wir die.
1: Und das sozusagen, ich glaube, im, im ersten Bereich, ähm, was ist da, da ist denn Kreditkartenherausgeber, ähm, dann ist der Kunde eure, ist das denn eine Bank, der Issuer der sozusagen euer Kunde ist oder wer ist da euer Kunde, für den ihr dieses Versicherungsprogramm dann strukturiert.
2: Genau, das ist das ist der Kreditkartenherausgeber, da gibt es ja diverse. Das kann eine Bank sein, das kann auch ein, das kann auch ein Anbieter sein, der, mhm. äh, der das äh, da, meistens sind da die Banken ja auch beteiligt, ähm, wo, das, wo, wo, wo solche Kreditkarten rausgibt. Und dann hast du im Hintergrund ja immer noch eigentlich die Brands, die großen äh, Visa Mastercard, die da auch noch eine Rolle mitspielen, die auch gewisse Themen vorgeben und das muss natürlich berücksichtigt werden in dem Bereich.
1: Und, und dann geht ihr, ist es, warum habt ihr, also warum kommt kommen diese Brands auf euch zu? Ähm, ist es das mark know how bessere Einkaufskonditionen, verschiedene Versicherungsanbieter-Bündeln? Ähm, so, weil ich, also ich, ich, ich hätte gedacht, dass das ein
2: bisschen, weil es... Direkter geht, meinst du? Ja. Zumal, ja. ich glaube hätte ich gedacht. Ich glaube, wenn man, wenn man da die Herausforderungen anschaut, um, um uh, so eine Kreditkarte attraktiv zu machen, dann braucht es halt verschiedene Ebenen, wo man richtig gut sein muss. Und ich glaube, also so nehme ich das wahr, dass da Uh, unsere Erfahrung in dem Bereich, das produkt know auch die Beziehungen, das Netzwerk, das wird sehr geschätzt. Das geht effizienter für die einzelnen Anbieter, wenn sie das über uns machen, als wenn sie da selber Teams aufbauen. Weil das Thema ist ja schon, uh, man muss man muss Schuhe bleiben, man muss, man muss uh, uh, die, sich den Markt immer wieder anschauen, neue Ideen generieren drin uh, und da glaube ich, ist es effizienter gelöst, wenn ich das über einen Player mache, der sich in dem Bereich halt ähm, auskennt und auch täglich darin da, in, in dem Bereich arbeitet, als wenn ich halt das direkt mit meinem Team mache und ich dann halt gleich trotzdem nicht ganz so viele Berührungspunkte habe und vielleicht dann auch immer wieder gewisse Entwicklungen verpasse?
1: Also, der Kann,
2: kannst du uns da oder Nick, nee, hast du gleich noch eine Rückfrage? Oder?
1: Ähm, ja, aber schieß los. Kann ich mir
0: merken. Ja, mich, mich würde das, das Thema interessieren. Du hast gesagt, gewisse Deckungen sind in der Kreditkarte direkt drin und gewisse kann der Kunde dazu buchen. Kannst du da ein, zwei Beispiele nennen und, nennen und wie geht ihr davor? Weil du hast vorher auch gesagt, ihr seid eigentlich auch ein alter und oldschool Broker und geht jetzt immer wie stärker in die Digitalisierung rein. Also A, welche Versicherung oder Deckung bietet ihr dort an und B, vielleicht was habt ihr auf dieser Reise gelernt?
2: Also ich glaube, die, die, ähm, die, die klassischen Deckungen, die bereits integriert sind, da spricht man von beispielsweise von Reiseversicherungen, ja. äh, kann auch irgendwo Assistenz drin sein, Mietwagendeckungen sind so Themen, kommt ganz darauf an, wie stark das Thema Versicherungen halt äh, platziert ist beim Anbieter, wie viel er damit einbauen will, kommt natürlich auch auf die auf die Preis- und Produktstrategie an. Ich meine, wenn ich eine gratis Kreditkarte rausgebe, dann werde ich wahrscheinlich nicht ganz so viele Versicherungen integriert einbauen. Wenn ich aber irgendwo eine Platinumkarte karte anbiete, dann ist klar, dass ich natürlich auch Dienstleistungen anbieten muss, die über den normalen Zahlungsbereich gehen. Also das ist immer abhängig von, vom Produkt und auch von der Bedeutung der Versicherung beim Anbieter. Und dann beim Optionalen, da geht es natürlich auch darum, das Thema Versicherung stärker noch zu positionieren, gewisse zusätzliche Erträge auch generieren zu können. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da kann alles drin sein. Da kann es in die Richtung gehen. Es muss, oder zum heutigen Zeitpunkt ist es zumindest so, dass das relativ einfach strukturiert sein muss, weil, er nicht, weil die persönliche Beratung ja hier ähm, schwierig wird oder weil es ja eigentlich über die Kreditkartenlinie rausgeht.
1: Also meine, meine Frage ging so ein bisschen dahin, wo holt ihr da einen Kunden ab, weil du sagtest es gerade so ein bisschen im Nebensatz, je nachdem auf welche Zielgruppe ich mein Kartenprogramm oder sonstiges Versicherungsprogramm halt halt anbiete, habe ich ja auch unterschiedliche Mehrwerte, gibt es da Erfahrungswerte, ne, du hast das Thema Reise, vielleicht gibt es Mobilität, vielleicht gibt es E-Commerce, vielleicht gibt es ähm, ganz, ganz eigene Themen, wenn du wenn du, wenn du eine Brand hast, aber wo, sagt, sagt ihr setzt ihr euch dahin und sagt, so schaut Leute, wenn du jetzt eine Airline bist, hier ist mal das Best-Practice-Paket, das können wir uns gut vorstellen, das gleichen wir ab, ähm, weil ja auch nicht jeder Mehrwert vielleicht den gleichen Impact hat und sind natürlich auch immer Kosten mit verbunden.
2: Also ich glaube, da muss man, auch, muss man sich die, den Markt auch anschauen. Oder? Es ist ja nicht so, dass jetzt da jeden Tag ähm, zehn neue Anbieter auf den Markt kommen, ähm, die sagen, okay, wir machen uns Gedanken, welche Versicherungsdeckung wir über unsere Produkte anbieten wollen, sondern da gibt es immer existierendes Portfolio, äh, das besteht. Da gibt es immer eine Sichtweise, eine bestehende Sichtweise drauf. Da gibt es also auch immer jemand, der sich um das Thema schon gekümmert hat, eine gewisse Sichtweise hat. Und von daher beginnt man eigentlich nicht bei Null, sondern es ist mehr, wie entwickelt man das weiter, wie viel Fokus ist drauf und in welche Richtung möchte man das weiterentwickeln und da äh, kommen verschiedene Ideen zusammen und, und äh, da werden auch gewisse Ideen natürlich wieder verworfen und das, was dann halt äh, was dann Sinn macht, das, das versuchen wir umzusetzen.
1: Gibt es da und dann glaube ich, Lassi, können wir auch aufs, aufs nächste Thema, mich würde es noch einmal, was sind aus deiner Sicht so die die, die Best Practices und vielleicht wenn du irgendwo, wenn irgendjemand hinkäme und sagt, du Beat, ich bin jetzt hier verantwortlich für das Thema Affinity bei einem Broker, soll das aufziehen? So. Oder du irgendwo anders hinkämest und äh, die Möglichkeit hättest, die Opportunität, das aufzuziehen. Was sind so ein paar Themen, ähm, die du ein paar Überzeugungen, die du vielleicht mitgenommen hast oder ein paar Sachen, die du, die du gelernt hast, wo du sagst, so, das sind so ein paar Dinge, die würde ich auf jeden Fall wieder machen, das würde ich wahrscheinlich bleiben lassen. Womit würdest du anfangen? Also um so ein bisschen herauszukitzeln, ähm, was man da noch zu lernen hat oder auch halt nicht.
2: Also ich glaube, die... die die Ausgangslage ist nicht ganz so schlecht, oder? Also es gibt nicht irgendwie jetzt Programme, wo ich sage, das, das funktioniert überhaupt nicht, sonst, sonst wären die heute ja nicht im Einsatz. Von daher, die Welt neu erfinden in dem Bereich, das braucht man, glaube ich, nicht, weil das sind ja die Erfahrungen. Eben, Ich habe gesagt, wir machen das seit 30 Jahren, die Erfahrungen sind da, man sieht, es funktioniert. Ähm, da gibt es natürlich immer wieder in den, in den Details, gibt es Finessen, wo mehr Sinn macht oder weniger Sinn macht. Ich glaube, wenn man in die Zukunft schaut, wo man dahin äh, hingehen kann, dann ist natürlich so ein Zahlungsanbieter eigentlich eine ideale Plattform, um das Ganze wirklich noch viel stärker zu digitalisieren. Weil in der Vergangenheit ähm, ist es wahrscheinlich wie auch in, in, in unserer Branche oder gerade auch beim Versicherungsbroker Eher üblich wurde da sehr viel noch, ähm, noch analog gemacht, und da glaube ich, gibt es schon Potenzial, wo man, wenn man es ganz neu aufbauen kann, jetzt in die Richtung stoßen kann, dass man, dass man halt über digitale Tools noch viel weiter gehen kann, als das bis an der Fall war.
0: Ja, du hast es angesprochen, seit 30 Jahren seid ihr fast drin. Was, was sind so die großen Veränderungen? Also, ich glaube, auch jetzt ist es oft, zum Teil sind es halt noch vor allem Papier, Kollektivverträge. Wo, wo siehst du auch die Zukunft darin?
2: Also ich glaube, lange Zeit war das Thema wirklich, ich habe es, weil auch, weil, weil ich es einfach, einfach brauche und, ich, und ich, mhm. ich muss das Angebot haben, aber der Fokus vielleicht, wenn es dann mal aufgesetzt war, dann, ähm, dann wollte man das nicht äh, alle Zeit wieder, wieder in die Hände nehmen. Und Ich glaube, hier ist die Frequenz, die Überarbeitung, die, der, der Fokus, der ist viel, viel höher geworden. Ich glaube, auch der das, das Umfeld, im, gerade im Kreditkartenbereich, der Druck nimmt zu dort, auch aus regulatorischen Gründen, aus Wettbewerbsgründen. Ich glaube, dass äh, da, da, die, die Herausgeber sind gefordert und das spürt man auch, geht auch darum, neue Einnahmenquellen zu suchen und zu finden und ich glaube, da mh, sehe ich doch ein, ein gewisses Potenzial, dass man da eben noch viel spezifischer dann auch ähm, Angebote aufbereiten kann. Ja,
0: dann, vielleicht, äh, wir Versicherungen, wir schauen immer auch ein bisschen zu, bezüglich der, der Injatex. Also zu Beginn war es so, dass man sich gefürchtet hat, dann äh, schließt man sich zusammen. Äh, mittlerweile gibt es verschiedene Modelle. Äh, seht ihr Injatex als, oder beobachtest du die Injatex-Szene überhaupt? Und wenn ja, ähm, also seht ihr das als Chance, als Risiko oder arbeitet ihr da auch zusammen?
2: Mhm. Also was ich nicht mache, ich schaue mir nicht jeden Tag an, welche neuen Injotechs jetzt da auf dem Markt sind. Also ähm, ich glaube, äh, ich würde mich nicht als injotech experten bezeichnen. Mhm. Ich lasse das Thema eher ein bisschen auf mich zukommen. Ähm, aber natürlich mit dem Wissen, dass wir selber eben keine Technologieunternehmung sind und das werden wir auch wenn ich jetzt noch vorwärts schaue, ich glaube nicht, dass wir das je werden. Das heißt aber nicht, dass wir uns Technologie verschließen. Wir brauchen Technologie und ich glaube, das geht nur über Partnerschaft. Und das hat sich jetzt bei uns in den letzten 12, 18 Monaten gezeigt, dass wenn wir es schaffen, eigentlich diese Struktur, die wir anbieten, unser Know-how, unsere Reputation auch bei den Versicherungsgesellschaften zusammenzubringen mit agilen, schnellen, cleveren Technologielösungen, ich glaube dann... Haben wir eine Chance, diesen verschiedenen Entwicklungen auch Rechnung zu tragen und da schur zu bleiben? Das, glaube ich, war für uns ein großer Schritt, weil vom Moment, wo wir das Gefühl haben, okay, wir müssen irgendwie zum Technologieprovider werden, zum, zur, zur, zum Eingeständnis, dass wir diese Leute wahrscheinlich nicht selber einstellen können und wollen. Uh, und somit eigentlich das Thema über Partnerschaft lösen müssen. Uh, das war ein bisschen eine Reise und beruhigt mich heute auch, weil wir sehen, es funktioniert. Hört sich ein bisschen so an wie bei den Versicherungen. <lacht> ja, wir sind ja auch nicht ganz unterschiedlich, oder? <lacht> genau. also, und ich glaube, das, das kommt auch aus der DNA, oder? Wenn wir jetzt ein zweijähriger Broker wären, der sich nur, der mhm. sich auf die Fahne geschrieben hat, wir haben Technologiecracks und wir revolutionieren das Brokerage durch Technologie, dann hätten wir eine andere DNA. Es das, das gibt, gibt solche Strukturen und die sind sicher auch können auch erfolgsversprechend sein, aber ich glaube, man muss ja sich muss selber auch kennen und wissen, was man kann und was man nicht kann und es hilft nichts, wenn man jetzt da einfach auf Teufel komm raus versucht, sich zum Technologieunternehmen zu wandeln. Ich glaube, das sind andere Know-Hows, andere know andere Erfahrungsschätze auch gefragt und die, wir können nur mit dem arbeiten, was wir haben, nicht mit dem, was wir, was wir gerne hätten.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass, ich würde fast sagen, dass, ähm, also, ich glaube, wir haben gar keinen Dissens, aber ich würde sogar behaupten, dass ein Versicherungsmakler, was das anbelangt, noch ein bisschen anders tickt als ein Versicherer, weil Versicherungsmakler, Broker, mehr Partnerschaften in ihrer DNA haben als ein Versicherer, auch so von der Wertschöpfungskette und so weiter, weil wenn du da, also wenn du ein bisschen auch weit weg bist und für dich IT, IT ist, dann guckst du halt ran, sagst, keine Ahnung, ich habe x100 ITler. So, warum kriegen wir das denn jetzt nicht hin? Warum kriegen die anderen, die irgendwie nur zwei, zwölf ITler haben, warum kriegen die denn das plötzlich hin? Ähm, und, und somit ähm, ist es manchmal das Not-Invented-Hier-Thema, glaube ich, bei Versicherern ein bisschen stärker in den internen Hürden, weil man einfach auf dem Papier tiefer fertigt und irgendwie meint, mehr Ressourcen zu haben. Ob es jetzt genau für das Thema gut ist, ähm, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das ist schon noch ein Unterschied, ähm, weil die meist sozusagen wieder das Selbstverständnis ist. Ähm, vielleicht würde mich, gibt es denn, vielleicht um, um diesen, diese Diskussion noch einmal weiter, also hast du schon gesagt, ähm, für euch ist das Thema optionale Versicherungen, Mikroversicherung, da bist du natürlich auch in einer anderen prozessualen Interaktion als ein Gruppenversicherungsvertrag und ähm, da könnte, da seid ihr gewillt mit technischen Partnern, ich glaube, dir ist das relativ egal, ob die sich in Shurtech nennen oder nicht, sondern die sollen halt einfach gute, Gut liefern ja äh, sozusagen ähm, hätte ich jetzt mal gedacht da gibt es keinen selbstzweck also du hast jetzt nicht bei dir irgendwie einen ähm, ähm, brauchst jetzt keinen brauchst jetzt nicht den schweizer innovationspreis das ist bei dir nicht in der verzielung irgendwie mit drin es soll halt einfach wahrscheinlich funktionieren <lacht> ja
2: ja, das muss Sinn machen irgendwie. Ja. Und ich glaube, das äh, muss man auch. Ich glaube, da, da ist unsere, unsere, unser Wertesystem und unsere Kultur wieder wichtig. Oder? Ich meine, wenn ich in einen Bereich ähm, äh, reingehe, wo ich selber weniger Know-how, weniger, know weniger, äh, weniger ähm, ähm, Expertise habe, dann bin ich ja angewiesen, dass mein Gegenüber diese Expertise mitbringt. Und aber die Vertrauensbasis so hoch ist, dass ich mich eben auf das abstützen kann. Ich glaube, für uns ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben, wenn, wir, wenn es um IT geht, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, die ähnlich ticken wie wir, die, die ähnliche Werte haben wie wir. Weil dort, glaube ich, hakt die Basis dann ein und aus dem kann dann auch etwas entstehen, wo ich mich auf... Entwicklung, Technologie abstützen kann, weil, ich, oder weil wir selber gar nicht die, die Möglichkeit haben, das dann wahnsinnig genau zu prüfen, äh, sondern es muss dann so sein, dass wir irgendwo äh, diese, diese gemeinsame Vertrauensbasis aufbauen können ähm, zum, zum vollen Nutzen für unsere Kunden und ich glaube, da ist schon, das, das haben wir auch jetzt nicht nur bei der, bei der Digitalisierungsentwicklung, sondern auch bei der klassischen IT äh, ist uns das immer wieder wichtig, dass wir eben dort wo es kompliziert wird für uns, weil wir es eben weniger gut verstehen, dass wir dort mit Partnern zusammenarbeiten, die ähnlich denken wie wir, aber halt andere Know-Hows und andere Expertisen haben. Also diese, diese Wert das Wertesystem, die Kultur äh, dieser Partner, das ist für uns enorm wichtig. Kannst
0: du da ein bisschen hinter die äh, Kulissen äh, schauen lassen? Weil ich, ich meine, gerade die Versicherung merken mittlerweile auch, äh, alles selber zu bauen, macht nicht unbedingt mhm. Sinn. Ne? Mhm. Äh, und gehen auch immer mehr, mein wir sind jetzt mit, mit Guidewire schon länger zusammen, ist auch eine, eine software wie, wie geht ihr da vor, wenn, wenn ihr so ein Paar aushält, sind das klassische Ausschreibungsprozesse, was sind die Kriterien oder geht es da zum Teil vielleicht auch ein bisschen um Bauchgefühl?
2: Also ehrlich gesagt geht es, glaube ich, vor allem um Bauchgefühl, mhm. weil Selbstverständlich. Ich meine, wir haben unser Versicherungsverwaltungssystem. Das, das fängt schon dort an und da gibt es unterschiedliche Kriterien, wie du das, wie du das auswählst. Wenn ich aber mit einem mit einem Technologiepartner zusammensitze und ich merke, ich kriege mich sofort wieder, wenn es um Problem geht, in die Haare mit dem und das, das das matcht einfach irgendwie nicht, weil die Diskussionen schwierig sind und mühsam sind und und ich glaube dann 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 wissen wir, dass wir sehr viel Zeit verlieren werden, weil wir eben dann nicht vertrauen. Und wir sind immer gut gefahren, wenn wir mit Partnern zusammengearbeitet haben, wo die Menschen ähnlich ticken, wo man genau gewusst hat, okay, wenn es ein Problem gibt, dann wird dieses Problem ausdiskutiert, aber man findet irgendwann eine Lösung, weil sich eben die Menschen grundsätzlich mögen und weil sie ähnlich denken. Und das passiert ja nicht, ich meine, wenn du mit jemandem zusammenkommst, das, war, das hast du ja nicht im ersten Moment, aber das passiert, glaube ich, schon sehr viel äh, im Thema Bauchgefühl, also äh, das ist bei uns, ein, glaube ich, schon ein wichtiges Kriterium, ja. Aber Bauchgefühl alleine der reicht dann auch nicht, also es muss ja, dann ja. Irgendwo auch ein Produkt sein, wo, wo wir das Gefühl haben, okay, das, das funktioniert, aber... Ähm, ja, ich glaube, das, das ist für wie im uns täglichen Leben. He? Ja, genau. Ich glaube, das ist ein bisschen so. Und auch im täglichen Leben, je weniger du verstehst, desto mehr bist du angewiesen, dass dein Gegenüber eben dir offen und ehrlich sagt, das funktioniert, was nicht, oder?
1: Ich, glaube, ich glaube, mhm. glaub, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich, vielleicht muss das gar nicht so sein, je wir, du kannst auch meinen, dass du ganz viel verstehst, aber je unsicherer auch der Weg ist, also es gibt ja ein paar Sachen, wo du sagst, ich keine Ahnung, Drucker einkaufen, würde ich sagen, ist relativ gut abgegrenzt, was so ein Drucker braucht, was du da machst, da hast du ein ganz gutes Setting und dann kannst du das, ähm, glaube ich, relativ kannst es relativ gut äh, einkaufen, vielleicht nicht ganz so einfach wie Klopapier, aber irgendwie so in der Richtung, ja, wenn es aber darum geht, dass du ähm, gewisse Unsicherheiten hast, weil du es Eventuell einen gewissen Wissenstransfer hast, aber weil du auch gar nicht weißt, wie der Markt auf gewisse Sachen reagiert und es durchaus eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass man in drei, sechs, neun, zwölf, 18 Monaten nochmal zusammensitzt und sagt: Wir müssen den Scope verändern, wir müssen doch in eine andere Richtung. Und wenn du dann von deinem, von deiner DNA, von deinem Prozess eigentlich nur auf Partner gegangen bist, die gesagt mein, Hier ist meine Matrix, da musst du rein. Ich sag dir, was ich will und du führst aus dann kriegst du auch solche Partner. Das kann aber echt, also das ist auch so ein bisschen, das kommt ja von einem selber, als wenn du offen reingehst und sagst, so Leute, das will ich erreichen, erklär mir mal, wie das ist und er äh, versuchst für die Bereiche auch ähm, auf, auf der Ebene es zu machen, dann ist es, glaube ich, ein äh, für diese Bereiche ein besseres Risikomanagement, weil dein, was du gerade Bauchgefühl nennst, handelnde Menschen, ist natürlich auch etwas, was du über die Jahre aufgebaut hast. Also da, ist, da sind ja auch Erfahrungswerte eingeflossen.
2: Klar, ist klar.
1: Ne? Also es hier kommt ja nicht, also ähm, meine zweijährige Tochter hat auch ein Bauchgefühl, <lacht> ja, aber da ist eher so Zucker gut, ja, äh, Gemüse, hä? das ist so ihr
0: Bauchgefühl momentan
1: und das, das ähm, verfeinert sich dann hoffentlich über die Jahre.
0: Nick, das ist nicht nur bei Zweijährigen ja, ja, so, so mit <lacht> Zucker <lacht> Ja, Zucker ist schon gut. ja, ähm,
1: Ach oh Gott, ich könnte noch, ähm, wir hatten noch echt super viele äh, Fragen, wo der Markt hingeht, äh, äh, wo du Wachstumsthemen siehst. Ähm, ich, würd, ich würde vielleicht, ähm, wobei das ist, falls du da noch einmal kurz antworten, dann können wir, glaube ich, nennen, nennen. wo siehst du für euch? Also vielleicht für euch und dann für dich, wo du sagst, da willst du in drei bis fünf Jahren sein. Ja, wie sieht Erfolg für dich aus und... Ähm, Gibt es da ein paar Wetten, die du auch eingehst über natürlich Zuhören von Kunden, Service, also so Themen, die man, die ja auch auf einen einprasseln als Verantwortlicher? Wo sitzt du da vielleicht ein paar Sachen? Da möchte, da, da glaube ich dran, das sind meine Wetten, vielleicht auch für euch, Kerngeschäft, Diversifizierung, vielleicht habt ihr das auch für euch. Wenn du uns da nochmal kurz dran teilhaben lassen könntest, wäre das, glaube ich, super.
2: Also, da gibt es ein paar Wetten, da gibt es ein paar Ziele, ist ja klar, aber da brauchen wir noch eine Stunde, um, um das alles zu erläutern. Ich glaube, was, warum machen wir das Thema überhaupt in dem Bereich Digitalisierung und Mikroversicherung? Ich meine, eine ganz große Wette ist die Frage, was geschieht über diese Injotex mit der Beratung? A, beim Privatkunden, B, zu einem späteren Zeitpunkt dann auch beim Unternehmenskunden, zuerst beim Gewerbe und dann vielleicht immer größeren, dann hört es dann auf äh, mit Digitalisierung. Also diese These steht ja im Raum. Und je nachdem, mit wem man spricht, äh, wird der Außendienst der Versicherungsgesellschaft noch 100 Jahre existieren, genau im gleichen Erfolg wie heute. Oder eben halt dann auch nicht. Und äh, ich glaube, diese Fragestellung, ähm, wie wird sich ein Privatkunde in Zukunft seine Versicherungen einkaufen? Die, glaube ich, die wird sich ein bisschen verändern. Und ich glaube, das passiert über Digitalisierung, das passiert über Self-Service, das passiert auch über die Produktelandschaft. Und ich glaube, dass das Thema schon standardisierter wird. Uh, irgendwo wird es immer einen Berater brauchen, weil das Thema Versicherung viel zu wenig spannend ist für den, für den, uh, für den uh, Außenstehenden Kunden, der halt Versicherungen einkauft, dass er sagt, ich brauche jemanden, der mir sagt, dass ich das Richtige kaufe. Aber ich glaube schon, die Möglichkeiten von Self-Service werden zunehmen. Und da wollen wir nicht ganz äh, außen vorstehen. Nicht unbedingt, weil wir jetzt äh, mit, äh, mit größter äh, Motivation Privatkunden im Privatkundengeschäft wachsen wollen. Das nicht unbedingt. Aber wenn wir es nicht im Privatkunden Geschäft anpacken, werden wir es auch nie im Gewerbekundengeschäft ähm, erreichen. Und das, glaube ich, schon ist eine Wette, die wir eingehen, hier zu investieren, um später auch ähm, bereit zu sein, falls sich diese Entwicklung wirklich dahingehend entwickelt, dass eben beim Privatkunden der Anteil an Self-Service immer größer wird und das dann irgendwann auch auf das Gewerbe überschwappt. Ähm, da wollen wir dabei sein. Ob das in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommt, da mache ich mir gar nicht so einen Kopf drüber. Äh, Hauptsache, wir haben eine Idee, wie wir das von unserer Seite anpacken wollen. Und ich glaube, da sind wir auf einem recht guten Weg. Und was klar ist, ohne Technologie geht das nicht und ohne Partnerschaften geht das auch nicht. Also das ist so das, der Blick in die Zukunft. Ähm, ich meine, wir sind ja nicht der Mikroversicherungsbroker. Wir wollen, äh, wollen Firmenkunden, überzeugen von unseren Dienstleistungen, die glücklich machen, für die einen perfekten Service bieten und das ist so dieses Stand bei Mikroversicherungen, dass wir eigentlich immer weiter aufbauen wollen, damit wir irgendwo hier den, den Zug nicht verpassen, sollte der dann ins Rollen kommen.
0: Also es sind ein paar spannende Aussagen dabei, die wir sicherlich, wenn wir mal in fünf Jahren oder in zwei Jahren wieder zusammenkommen, dann anschauen können, wie ist es jetzt rausgekommen oder seid ihr noch in dem Prozess wirklich tief drin. Ich würde sehr gerne zu unseren Blitzfragen kommen. Das sind drei Stück. Bitte um auch eine kurze Antwort. Wie zufrieden bist du mit deinen Versicherungen als Privatkunde? <lacht>
2: Ich habe überhaupt keine Zeit, mich das wirklich zu fragen. Ich glaube, ich habe die, die ich brauche und das sind seit Jahren die gleichen. Ja, könnte man wahrscheinlich optimieren.
0: Spannend, ja. So sind, so sind die Antworten meistens, wenn man sich selber, also im Übrigen auch bei mir, ich habe meine Haushaltsversicherung auch schon lange nicht mehr angepasst. Was war der letzte positive, negative oder vielleicht auch gleichgültige Touchpoint?
2: Der letzte positive Touchpoint war letzte Woche, meine Cyberversicherung, die ich schon hatte, ist abgelaufen und ich habe das Ding auf Twint abgeschlossen und hatte riesen Spaß daran, dass das so einfach und so schnell geht.
0: Sehr cool, auch ein bisschen Eigenwärmung geht. Selbstverständlich, <lacht> muss, sein. muss sein. Und, und die, die letzte Frage ist, wie wird sich das Kundenverhalten in Sachen Versicherung die nächsten fünf Jahre verändern? Du hast das meiste, denke ich, schon gesagt. Also, es wird sehr wahrscheinlich eher ein Marathon hä? und nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre, sondern über die nächste Zeit. Und bei dir, kann ich mir vorstellen, wird sich da auch nicht so viel ändern. Außer es gibt wie ja Twint wieder eine neue Versicherungslösung. Das hä? könnte
2: sein. Und sonst, glaube ich, <lacht> aber ähm, ja, wird das ziemlich stetig bleiben. Und ja. ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Aussage für den Gesamtmarkt. Viele Leute haben anderes oder Besseres zu tun, als sich eben um ihr eigenes Versicherungsportfolio zu kümmern. Und deshalb wird wahrscheinlich die Dynamik von von, von, Dynamik von dieser Marktentwicklung wird überschätzt, glaube ich. Mhm. Haben wir auch schon das eine oder andere Mal
0: <lacht> gehört. Hä? Nick? Nein, super. Hast du noch etwas? Nö. Sonst äh, würde ich gerne eigentlich zum, zum Abschluss kommen. Also ich glaube, wir haben wieder vieles gelernt, auch über Embedded Insurance oder wieso jetzt Word äh, halt nicht nur Schrauben macht, sondern wirklich in den Financial Services tätig ist. Ich fand gerade so, die, die letzten vier, fünf Minuten fand ich auch noch spannend. Also eigentlich seid ihr gar nicht so an den Mikroversicherungslösungen interessiert, aber ihr möchtet euch eigentlich fit machen für, wenn es da mal in das digitale KMU etc. Geschäft reinkommt. und Natürlich auch der Service für den Partner, der der B2B-Partner äh, eigentlich ist. Das fand ich äh, wirklich sehr spannend. Äh, vielen Dank, lieber Beat. Auch danke an dich wieder mal, Nick. Es äh, war, denke ich, auch dieses Mal wieder einiges an Spannendem dabei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auf ein anderes Mal im nächsten Podcast mit wiederum spannenden Gästen und danke euch beiden nochmal und einen ganz schönen Tag. Tschüss. Danke, Tschüss, hat mich gefreut. Danke vielmals. Tschüss. Das war's vom Baluas Casco
1: Talk. Feedback soll ja bekanntlich ein Geschenk sein und Philipp und ich lassen uns gerne reichlich beschenken und freuen uns daher auf eure Anregung. Kontaktiert uns über LinkedIn oder per Mail auf baluascasco@casco.io. Keine Sorge, ihr findet die E-Mail in den Show Notes.
0: Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt diesem Podcast auf Spotify oder abonniert ihn bei Apple Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal.